0: Luonto on ihmiselle alisteinen ja ehtimätön luonnonvara, ainakin välineellistävässä ajatuksessa. Näin pohti 28-vuotias Aleksi Ope. Tiesitkö muuten, kuinka monta maapalloa tarvitsisimme, jos kaikki kuluttaisivat samaan tahtiin kuin suomalainen? Vastaus on kolme. Siis tosiaan kolme maapalloa. Ihmislaji jättää jälkeensä valtavia jätevuoria. Kaatopaikalla nousee toinen toistaan korkeampia kasoja. Rikkimenneistä pesukoneista, muodista menneistä sohvaryhmistä ja hajonneista lastulevykaapeista. Nykyinen talousjärjestelmä kannustaa tekemään tuotteita, jotka eivät kestä käyttöä tai aikaa. Miltä kuulostaisi ajatus, että me emme palvele taloutta, vaan se meitä ja maapalloa. Ekososiaalinen sivistys haastaa nykyisen arvohierarkian jatkuvasta talouden kasvusta. Se tarkoittaa sitä, että resurssit jaetaan mahdollisimman tasapuolisesti kaikkien kesken. Ai miksi? No siksi, että elämä maapallolla voisi ylipäätään jatkua. Mä olen Satu Kivela. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Koronapandemia vaikutti suomalaisten kulutukseen. Ylikulutuspäivä siirtyi huhtikuusta heinäkuun loppuun vuonna 2021. Luin tästä WWFn sivuilta. Kun puhutaan kiertotaloudesta, kohtuullisemmasta ja ekologisemmasta elämäntavasta mieleeni tulee omat isovanhempani. Mummani härää pienessä keittiössä ja keittää liedellä luumokiisseliä. Hänellä on yllään mustat kotihousut. Housien sivussa kulkee neljän sentiin punainen raita. Housien materiaali on peryleeniä. sellaista paksua ja vähän venyvää kangasta. Kotihousut ovat jo parhaat päivänsä nähneet. Ne ovat kuluneet. Niissä on nyppyjä. Ja mummo on paikannut housut polvien kohdalta ainakin kerran. Ehkä jopa kaksi kertaa. Mummolle on ihan tavallista, että kotona pidetään niin sanottuja rönttövaatteita. Kaupungille lähdettäessä päälle puetaan siistit vaatteet. Minullakin on kotioloihin rönttövaatteet. Siis sellaiset vaatteet, jotka ovat käytössä kuluneet niin mukaviksi, että ovat kuin toinen iho. Ne eivät kutita tai kiristä mistään. Isovanhempieni sukupolvelle säästeliäisyys on ollut osittain myös pakon sanelemaa. Puute on muovannut ajattelu, että mitään ei kannata heittää menemään. Vaatteita ja huonekaluja on pakko korjata, koska uuden hankkiminen on kalliimpaa kuin korjaaminen. Muutama vuosikymmen sitten jätteiden lajittelu ei ollut samalla tolalla kuin nykyään. Jätteitä heitettiin metsään tai upotettiin järveen. Omakotitalossa asuvat heittivät lasijätettä talon alle sokkelin kissaluukusta. Nyt tuollainen toiminta tuntuu ihan käsittämättömältä, niin ihmisen kuin luonnonkin kannalta. Ekososiaalisuus on käsite, jonka avulla on mahdollista tarkastella ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimia kriittisen linssin läpi.
1: Ekososiaalisuus voidaan tietysti määritellä vähän eri tavalla riippuen taas tieteen alasta ja, alasta ja niistä näkökulmista, että mistä halutaan sitä määritellä. Mutta, mutta ehkä niin kuin se nimikin tietysti viittaa siihen, että, että sekä ekologiset että sosiaaliset ongelmat ja toisaalta myös ratkaisut niin kulkee käsi kädessä.
0: Näin sanoi tutkija, taiteilija ja pedagogi Raisa Foster. Ilmastokriisin aiheuttamat muutokset vaikuttavat koko maapalloon, ihmisiin, ekosysteemiin ja eliöstöön.
1: Monet tutkijat on kiinnostuneet esimerkiksi siitä, että kuinka nyt sitten nämä ympäristöongelmat niin aiheuttavat monia sosiaalisia haasteita. Että esimerkiksi kun osa maapallosta muuttuu elinkelvottomaksi, niin mitä se sitten tarkoittaa niille ihmisille, esimerkiksi jotka asuu näillä näillä, alueilla, että miten miten ruoantuotanto järjestyy ja sitten toisaalta minkälaisia muuttoliikkeitä se aiheuttaa, kun ihmisten täytyy etsiytyä sitten semmoisille elinkelpoisille alueille. Niin siinä mielessä voidaan ajatella, että että, ekologiset ja sosiaaliset ongelmat ja tosiaan sitten Toivon mukaan myös ne ratkaisut liittyisivät yhteen, mutta ehkä se, miten itse ajattelen, niin tarkastelen nimenomaan tätä ekososiaalisuutta siitä vinkkelistä, että kuinka sekä ekologiset että sosiaaliset ongelmat johtuu samoista juurisyistä, eli siitä semmoisesta modernistisesta, ymmärryksestä, että, että mikä ihminen on tai mikä maailma on ja millaisiin asioihin me uskotaan, millaiset arvot meillä on ja mitä asioita me pidetään tärkeänä. Niin sillä tavalla niin ne uskomukset aiheuttaa paljon sosiaalisia ongelmia ja myös e- sama, samat uskomukset aiheuttaa sitten ekologisia ongelmia.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Kysyin, millaisilla asioilla on mielestäsi itseisarvo? Millä tavalla välineellistävä ajattelu tulee tai ei tule esille? Millaisia seurauksia sillä on? Mitä ajattelet ekologisesta sivistyksestä? Millaisena näet maapallon ja lajien tulevaisuuden? Aleksi Ope on 28-vuotias. Hän kertoo näin.
2: Välineellistävässä
0: ajatuksessa luonto ajatellaan ihmiselle alisteisena, ehtymättömänä hyödyntämisvarna. Ihmisen kestämätön pyrkimys lyhyen ajan hyvinvointiin tuhoaa ympäristön. Ekologinen sivistys on seuraavien vuosikymmenten tärkein pedagoginen haaste. Näen, että maapallo ja lajien monimuotoisuus voidaan vielä pelastaa ja uhkakuvien maalailusta on nyt päästävä päätöksiin ja konkreettiseen toimintaan globaalisti. Ostoskeskuksen lattiat kiiltävät puhtaina, valot hohtavat kirkkaana ja vaatteet ovat siistissä pinkassa tai asukokonaisuus on esillä näyttävästi mallinuken päällä. Instagramin kaupallinen kuvavirta esittelee meille 24 uusimpia vaatteita, meikkejä, kenkiä ja sisustustavaraa. Vaatteet ja tavarat kuiskivat katteettomia lupauksia kuluttamisen kautta saatavasta onnellisuudesta ja hyväksytyksi tulemisesta, kuulumisesta johonkin. Kaatopaikalla näkyy kertakäyttökulttuurimme toinen puoli. Rikkinäisistä pesukoneista muodostuu valtava valkoinen vuori. Lokit kaartelevat ja kirkuvat pesukonevuoren päällä. Näky on kuin karutaideteos.
1: Se, että me suhtaudutaan toisiin ihmisiin ja muihin lajeihin hyvin välineellisesti. Eli me ajatellaan, että toisella ihmisellä on esimerkiksi arvoa, vaan jos hänestä on jotain hyötyä puhutaan tämmöisestä instrumentalistisesta tai välinearvoisesta ihmiskäsityksestä. Eli, eli sellaiset ihmiset sitten, jotka ei, esimerkiksi ei, ole, ei kykene tehokkaaseen työntekoon, niin heillä ei ole mitään arvoa. Esimerkiksi vammaiset ihmiset saattavat sitten joutua tällaiseen asemaan.
0: Välineellistäminen ja yksilökeskeisyys pönkittävät globaalia konsumerismia eli kulutuskeskeistä elämäntapaa. Mikäli kaikki kuluttaisivat kuin me suomalaiset, tarvitsisimme kolme maapalloa. Kulutamme siis yli maapallon resurssien. Länsimaat pitävät kulutuksen pyöriä pyörimässä ja tuottavat päästöjä. Laurailla länsimailla on myös köyhempiä maita, paremmat mahdollisuudet varautua ilmastokriisin aiheuttamiin muutoksiin. Ilmastokriisin seurauksista kärsivät kaikkien köyhimmät maat ja ihmiset. Moderni maailma on opettanut meitä suhtautumaan luontoon itseemme ja toisiimme välinearvoisesti.
1: Tai esimerkiksi lapsiakin pidetään vähemmän tärkeinä, koska he eivät ole ole vielä niin sanottuja tuottavia kansalaisia. Yhteiskunnalla menee vain rahaa heidän heidän, palveluihinsa. Ja sitten samalla tavalla me suhtaudutaan muihin lajeihin. Esimerkiksi tämmöinen teho. Maatalous, eläintuotanto ei olisi mahdollinen ilman tämmöistä instrumentaalista välinearvoista suhdetta, vaikkapa kanaan tai tai lehmään. Eli eli me ajatellaan, että eläin on arvokas vaan silloin, kun se tuottaa ruokaa ihmiselle ja mahdollisimman tehokkaasti pienin kustannuksin. Tai sitten puulla on arvo ainoastaan rakennusteollisuuden raaka-aineena tai tai selluna tai tai biopolttoaineena eikä nähdä sillä puulla itseisarvoa tai metsällä itseisarvoa. Eli, eli tämmöinen yksi yksi on tämmöinen nimenomaan tämmönen välinearvoinen ajattelu, joka yhdistää suhdetta sekä toisiin ihmisiin että sitten myös muihin lajeihin ja meidän ympäristöön. Ja nä- tästä aiheutuu sitten paljon niin ongelmia nykyyhteiskunnassa, esimerkiksi eläinten kärsimystä, teho, Tuotannon kautta ja, ja sitten toisaalta niin monenlaisia eh, ekologisia ongelmia, esimerkiksi lajikato.
0: Luonnon monimuotoisuuden häviäminen, ilmastokriisi ja luonnonvarojen ylikäyttö muodostavat merkittävän uhan Euroopassa ja Suomessa. Luen Suomen ympäristökeskuksen sivuilta, että luonnon monimuotoisuuden katoaminen on yhtä vakava uhka kuin ilmastokriisi. Lintu ja hyönteislajien määrä on laskenut. Koko 25 vuoden seurantajakson ajan. Pyysin ihmisiä kertomaan tätä jaksoa varten ajatuksiaan ja kokemuksiaan, muun muassa välinearvoisesta ajattelusta. Kaikki kokemuksia jakaneet tunnistivat välinearvoisen ajattelun eri yhteyksistä. Nimimerkki Niina pohtii näin.
3: Välineellistävä ajattelu tulee esille etenkin siiven poliitikkojen puheissa. Vain tuottavalla ihmisellä, asialla, luonnolla on arvoa. Seurauksena tästä käydään keskustelua, jossa edellä mainitut asiat arvotetaan tuottavuutensa perusteella. Työttömät, sairaat tai jostain muusta syystä työvoiman ulkopuolella olevat nähdään taakkana, vaikka esim. kotiäidit ja isät tekevät tärkeää työtä. Luonto valjastetaan tuotannolle, eikä sen tärkeyttä itsessään nähdä, vaan pahimmassa tapauksessa sitä tuhotaan vain voiton tavoittelun nimissä.
0: Ulkona hämärtää ja kahvi on jäähtynyt kuppiini. Luen Helsingin yliopiston sivulta artikkelia. Luontokato uhkaa myös ihmistä. Jutussa kerrotaan, että vuoden 2021 alussa Cambridgein yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Partha Dasgupta julkaisi laajan selvityksen luontokadosta. Luontokadon taustalla on se, että luonnon arvo ihmiskunnalle ei näy markkinahinnoissa. Dasgupta vaatii luonnolle hintalappua. Suhtaudumme luontoon jonain ehtymättömänä resurssina, jota se ei ole.
1: Kyllä sitten jos ajattelee vähän joka sektorilla, niin kyllä ne on ne taloudelliset ää, syyt, jonka, jonka tota, perusteella sitten ratkaisuja eri yhteiskunnan sektoreilla tehdään. Ja tosiaan se semmoinen, niin kuin mainitsit, niin kokonaisvaltainen näkemys tuntuu puuttuvan. Nykyään on tietysti sitten tällä tutkimuksen alalla ja, ja eri puolilla vähän pulpahtelee esiin käsite systeeminen ajattelu että, ja systeeminen ymmärrys. Eli, eli tota, pikkuhiljaa aletaan havahtumaan siihen tosiasiaan, että, että asiat ja päätökset on kytköksissä toisiinsa. Ja jos me liikutetaan jotakin tai tehdään päätös koskien jotakin, niin sillä on paljon seurauksia sitten muualla yhteiskunnassa ja, ja, ja tota, luonnon ympäristöissä ja näin. Eli, eli tota, Kyllä sillä tavalla itsellä vielä toivo elää, että tämmöistä että muutosta on niin havaittavissa.
2: Nimimerkki Marjan poimia pohtii näin. Vaikea tähän on tyhjentävästi vastata, mutta kyllähän nuo poliitikot sitä myyntivalttina mieluusti käyttävät ja sillä ratsastavat. Jos puhutaan vaikka uuden kaivoksen avaamisesta, alleviivataan sen työllisyysvaikutuksia ja niissäkin hetkelliseen maksimiin, mutta vaietaan samalla sen myötä katoavista työpaikoista tai mökkitonttien arvon alenemisesta. Mutta niinhän se menee, että sen laulu ja laulat, leipää syöt.
0: Perusopetuksen uudistetuissa opetussuunnitelmissa vuodelta 2014 korostetaan kestävän kehityksen merkitystä. Tasa-arvon ja kulttuurisen monimuotoisuuden lisäksi mukana ovat myös ekologiset näkökulmat kestävään elämäntapaan. Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa lapsille ja nuorille opetetaan ekososiaalisen sivistyksen periaatteita. Samaan aikaan he näkevät ja kuulevat, millaisia päätöksiä politiikassa tehdään niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Valitsevaa talous ensin ajattelua haastavat liikkeet, kuten elokapina ja aktivistimummot. Aktivistimummojen nettisivuilla muut mm. kirjoittavat manifestissaan muun mm. muassa näin. Kohtuuden ylistys ja yhteistyö. Rakennamme yhdessä yhteiskuntaissa jossa kohtuus säätelee elämänlaatua, oikeudenmukaisuuden merkitys ymmärretään ja empatia on perusarvo. Elokapina kertoo nettisivuillaan julistavansa Suomeen ilmastohätätilan. He kirjoittavat, että elämä keskellä ilmaston ja ekologian kriisiä ja vaadimme, että tilanteeseen suhtaudutaan sen vaatimalla vakavuudella. Elokapina käyttää kansalaistottelemattomuutta ja väkivallatonta suoraa toimintaa muiden demokraattisten keinojen ohella, saadakseen aikaan tarvittavia yhteiskunnallisia järjestelmätason muutoksia. Nimimerkki Niina on pienen lapsen vanhempi. Hän haluaa, että nuoria kuunneltaisiin. Pessimistinä pelkään, että
3: voiton tavoittelu lopulta tuhoaa maapallon ja tai ihmiskunnan kautta sivilisaation tavalla tai toisella. Pienen lapsen vanhempana haluan silti nähdä pilkahduksen valoa tulevaisuudessa. Nuoret ja lapset ovat meitä aikuisia fiksumpia. Heitä pitäisi kuunnella enemmän ja antaa esim. äänioikeus jo nuoremmille. Fridays for Future ja Elokapina ovat hyviä esimerkkejä siitä, että täällä on meitä, jotka haluamme paremman tulevaisuuden.
0: Suomessa nuoret aikuiset suhtautuvat ilmastokysymyksiin erittäin vakavasti, kertoo Helsingin yliopiston professori Katriina Salmela-Aro. Korkeakouluopiskelijoita tutkittiin 25 maassa. Tutkimus osoittaa, että ilmastokriisi aiheuttaa negatiivisia tunteita jotka vaikuttavat nuorten aikuisten unettomuuteen ja mielenterveyteen. Suomessa ilmastoahdistuksella on voimakkaan yhteys mielenterveyteen. Ilmastonmuutos uhkaa siis mielen hyvinvointia. Se lisää myös altistumista äärimmäisille olosuhteille ja luonnonmullistusten aiheuttamille sosiaalisille ja taloudellisille haitoille. Ilmastokriisi aiheuttaa olemassaolon uhkaan liittyvää ahdistusta.
1: Olisi tosi tärkeää ymmärtää, että nyt näitä asioita ei voi jättää lasten tai nuorten tai kenenkään yksilön huoleksi. Eli eli meidän pitäisi uskaltaa tehdä riittävän isoja rakenteellisia muutoksia. Se on ihan välttämätöntä, että että elämä, elämä voi jatkua. Eli, eli tota, sellaiset niin yksilöiden päätösten varaan jättämistä ei mun mielestä ole enää niin realistisia. Että toki jokaisen tarvii pohtia niitä omia arvojaan, mutta, mutta sitten tarvitaan myöskin niin isoja yhteisymmärryksessä tehtyjä, tehtyjä päätöksiä. Et se on varmaan se meidän suurin, suurin haaste.
0: Tulisiko yhteiskunnan tukea ekologisissa siirtymissä? Tuntuu aika kohtuuttomalta ajatus, että tietyillä aloilla toimivat yksilöt joutuisivat ratkomaan muutosta yksin. Esimerkiksi lihantuotannosta siirtyminen vaikkapa kasvisproteiinin tuottajaksi vaatii rahaa investointeja uuden oppimista. Raisa Foster kirjoittaa vertaisarvioidussa nykytaidekasvatus toisin tekemisenä ekososiaalisten kriisien aikakaudella artikkelissa kuinka modernissa maailmankuvassa maailma nähdään koneena. Maapallokonetta tarkastellaan luonnontieteen tuottaman tiedon kautta ja hallitaan teknologisten ratkaisujen avulla. Teknologia edustaa aina kehitystä ja parempaa tulevaisuutta. Ihmiskunta tuntuu odottavan ja toivovan, että kone ratkaisee kaikki monimutkaiset ja globaalit ongelmat. Sokea usko siihen, että lopulta teknologia itsessään, tai joku yksittäinen innovaatio pelkästään ratkaisee ilmastokriisin, on toiveajattelua.
1: Itselle aina vähän näyttäytyy sillä tavalla, että ne teknologiset ratkaisut, niin kuin ne kuitenkin vielä tapahtuu siinä niin modernissa maailman ymmärryksessä, että tekään että, et, tota, ei ole niin riittävän isoja muutoksia. Et niillä teknologialla voi tehdä semmoisia pikaniksejä, mutta meidän pitäisi mennä niin ihan oikeasti kiinni niihin ihmisten arvoihin. Eli, eli niin ekokriisiä ei ratkaista, jos me ei ihan oikeasti ymmärretä, että niitä juurisyitä eli, eli mistä, mistä niinku tämmöiset niinku todella haitalliset ähm, arvot ja rakenteet juontaa juurensa. Ja, ja tota, eli esimerkiksi mainitsin sen välinearvoisen suhtautumisen, eli meidän olisi niinku pakko kääntää meidän ajattelua niin, että me ymmärrettäisiin elämässä itseisarvo, ihan kaikessa elämässä, vaikka siitä ei olisi minulle suoraan välitöntä hyötyä, niin elämä on arvokasta. Eli, eli, tota, eli ihan ensimmäisenä meidän pitää niin nähdä, että mitkä ne on niitä itsestään itsestäänselvyytenä pitä, pidettyjä asioita, joita me niin kyseenalaisten normalisoidaan ne. Tällainen hyvin mekanistinen ajattelu, luonnon hyödyntäminen ja asiat menee niin kuin tietyllä kaavalla. Ja, ja, ja tota, just tämmöinen järkiperäinen ajattelu ja usko jatkuvaan kasvuun ja yksilökeskeisyys ja niitä vaikka mitä tämmöisiä itsestäänselvyyttä, mitä me ei ollenkaan kyseenalaista, mutta meidän olisi pakko alkaa kyseenalaistamaan niitä, koska muuten sitten muuten sit tosiaan niin ää, riittävän isoja ikään kuin uudistuksia ei voida saada aikaiseksi.
0: Nimimerkki Marjan mukaan ekososiaalisuus on hänelle käsitteenä ihan uusi, mutta tarpeellinen. Marian mukaan yhdistyneet kansakunnat on aikansa elänyt instituutio ja sen tilalle tarvittaisiin yhdistynyt luomakunta.
2: Nyt kohkataan Suomen maaperästä löytyvistä akkumineraaleista ja kuinka niillä saadaan liikenteen päästöjä pienennettyä. Monenko vuoden vuoksi tuhotaan ympäristöä vuosituhansiksi. Siitä liikkumisen helppoudesta, kun ei olla valmiita tinkimään ainakaan tämä sukupolvi. Yhdistyneet kansakunnat on aikansa elänyt instituutio ja sen tilalle tarvittaisiin yhdistynyt luomakunta. Koska sellaista ei saada aikaan, olisi ekologinen sivistys edes askel siihen suuntaan. Taitaa olla muuten vastakohta jatkuvalle taloudelliselle kasvulle eli nykyiselle maailmanjärjestykselle.
0: Pappani teki vanhoista muovipusseista ja räsyistä kauniita ja kirjavia mattoja. Mummoni säilytti jukurttiporkit ja leipäpussit klipseineen. Seuraavat sukupolvet pitivät touhoa hieman höpsänä, säilyttänyt leipäpusseja, tehdänyt muovikasseista mattoja. Kaupastahan niitä mattoja ostetaan. ikäisenä pyydän omaksi mummon vanhaa tummaa sinistä villakangastakkia. Siinä on valtavan isot ja harmaat napit edessä. Takki on minusta hieno. Se on myös vaarallinen sillä sinä talvena muodissa ovat untuvat takit, joiden hupussa on karvareunus.
1: Tämän kriittisen ajattelun lisäksi on se, että, että meillä on myöskin tosi paljon niin kuin kestäviä tapoja. Ja mitä, että me tunnistettaisiin siitä, että mitkä ne ovat meidän oman kulttuurin ää, tavat, jotka ovat jotka on, on, on kestäviä. Jos me ollaan sopusoinnussa ää, ympäristömme kanssa, ne voi olla ruoanlaitoon liittyviä, käsitöihin liittyviä tai kulkemiseen liittyviä tai ihan, ihan tämmöiseen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa, naapuri, apu, kaikenlaiset tämmöiset sosiaalisesti ja ekologisesti kestävät ikään kuin perinteet ja arvot, mitä, mitä meillä on ja mitä me vähän pikkuhiljaa ollaan tässä taas modernissa maailmassa unohdettu, mutta joita vielä kuitenkin ehkä on siellä. Olemassa. Jos ei enää omalla sukupolvella, niin voitaisiin katsoa vaikka omien vanhempien tai isovanhempien sukupolvet. minkälaisia tapoja heillä on ja mitä me voitaisiin elvyttää uudestaan.
0: Niin, siitä sinisestä villatakista piti vielä sanoa, että otin riskin. Kun pidin takkia ensimmäistä kertaa koulussa, sain muutamia pitkiä katseita osakseni. Ystävieni mielestä takki oli myös hieno. Takki kesti käytössäni useita vuosia. Mikään muun vaatekappale ei ole tainnut kestää yhtä pitkään kulutusta kuin se muumori vanha talvitakki. On ollut myös aika, kun vaatteet ja kodinkoneet tehtiin kestäviksi, ja niitä oli mahdollista sekä kannattavaa korjata. Tutkija, taiteilija ja pedagogi Raisa Fosterin mukaan meidän tulee kyetä muuttamaan rakenteita, eikä vain vastuuttaa yksilöitä.
1: Niin, että meidän täytyy kuitenkin niin kuin pystyä kuvittelemaan se vastuullisempi suhde. Että millainen se maailma. On, kun me ei voida jatkaa enää tällä tavalla. Ja nyt mun mielestä niin kun, tota, kannattaisi muistaa se, että sehän ei tarkoita välttämättä sellaista niukkuutta. Ja sellaista, että meidän me pitää luopua, totta kai meidän pitää luopua tietyistä kestämättömistä tavoista, vaikka nyt yksitysautoilusta ja tällaisista lentelystä ympäri, ympäri maailmaa mutta tota, ja monista muista tavaranostamisesta ja mu- muuten. Ja vaikkapa siitä lihansyönnistä tai näin. Mm. Mutta että, että... sitten niin me voidaan myös huomata, että, että maailma voi tulla paljon rikkaammaksi kun sä esimerkiksi juuri pysähty, pysähdyt ihmettelemään sitä lähimetsää tai järvenrantaa ja pulahdat sinne uimaan aamulla sinne järveen tai, tai tota, ihmettelet niitä lintulajeja, mitkä siinä pihapuussa on, tai että sun elämä voi myös rikastua näistä uudenlaisista suhteista. Ja, ja tota, sitten sä huomaat, että et sä kaipaakkain niitä uusia, uusimpia viimpaimia niin paljon, että et ei se tarvitse niinku, ajatella, että meidän elämä muuttuu jotenkin niinku, ankeemmaksi. Meidän pitää vaan nyt niinku, järjestellä asioita uudella tavalla ja laittaa uuteen arvojärjestykseen. Edelleen
0: me suomalaiset kulutamme monin verroin yli maapallon kantokyvyn. Ylikulutuspäivän laskemisessa tarkastellaan hiilidioksidipäästöjä. Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa pidetään yllä tekemällä työtä ja kuluttamalla. Miten muutamme tottumuksia itsestään itsestäänselvyyksiä niin, että elämä maapallolla on tulevaisuudessakin mahdollista? Tutkijaraisa Fosterin mukaan pienetkin teot edistävät muutosta. Esimerkiksi kasvisruokapäiviä voi lisätä kotiin, päiväkotiin ja kouluun.
1: Tavallaan niistä it- Aiemmista itsestäänselvyyksistä, esimerkiksi että sitä lihaa pitää olla siinä lautasilla joka päivä, niin huomaat, että ehkä se nyt ei olekaan niin. Että kyllä niin kuin ihminen on aika joustava ja sopeutuva uudenlaisiin äh, tilanteisiin ja tapoihin, ja, ja tota, mutta että, et, sitä täytyy vaan niin kuin, <laughs> houkutella itseensä ja kaverinsa. Nimimerkki Marjan
0: pohtii tulevaisuutta näin.
2: En näe tulevaisuutta kovinkaan valoisana. Ainakin tämä nykyinen itselleni rakas ympäristö lajeineen tulee radikaalisti muuttumaan. No onhan noita jääkausiakin ollut, joten maapallon historiassa kyse on vain yhden aikakauden päättymisestä. Sitä on vain vaikea hyväksyä, että se päättyy joidenkin ihmisten ahneuteen, mutta aina on ollut ja tulee olemaankin niitä voittajia ja häviäjiä. Taide ja luonto
0: voivat antaa meille kokemuksia joiden kautta voimme ymmärtää olemassa olemme merkitystä ja yhteyttä laajemmin. Meidän tulee tunnistaa keskinäisriippuvaisuutemme. Ihminen on osa itseään suurempaa kokonaisuutta, sanoo tutkija, taiteilija ja pedagogi Raisa Poster.
1: Se merkitys ei tulekaan jostakin vaikka tavarasta, vaan vaan kohtaamisesta, olemisesta toisen ihmisen kanssa, tai tai vaikka sitten niin sanotusti luonnossa, luonnonympäristössä, jossa jos sä koet siellä ah, ihanan ihan rauhoittavan tunteen ja jotenkin tuntet, että tässä on nyt kaikki läsnä. Että ihanaa, että ei ole yhtään mielessä ne työasiat tai, tai murheet. Niin. Jos alat sitten analysoimaan vaikka sitä kokemusta, niin se, sehän ei niin johdu esimerkiksi niistä puista sinänsä, tai se ei johdu sun omasta, omasta psyykkeestä, sun omasta Mielentilasta, vaan se on nimenomaan siinä kohtaamisessa, sinun ja metsän kohtaamisessa, siinä on se merkitys. Tai vaikka sitten, jos olet sun kaverin kanssa ja juttelet ja siinä on semmoinen hyvä fiilis, niin se on nimenomaan se hyvä fiilis, se tulee siitä, siitä kohtaamisesta, siitä yhdessä olemisesta. Ja kyllähän ihmiset yleensä sit sanookin, että, että nämä on juuri niitä merkityksellisiä asioita heille, he, he saa olla läheistensä kanssa viettää aikaa. Et viime käydessä aika, aika moni ei sitten kuitenkaan sano, että, että se, että sai nostaa uuden auton, että se olisi nyt jotenkin elämän kohokohta. Et kyllä se on enemmän niin kuin just se kavereiden kanssa hengaileminen tai, tai tuota perheen kanssa oleminen, niin, jotka ihmiset nostaa merkittäväksi kokemukseksi.
0: Tuuhe tänne orava hyppii metsässä korkean männyn oksalta toiselle. Näyttää, että sillä on aika hauskaa. Katson miten tuuli heiluttaa naavaa puunoksissa. oksissa. Naava on merkki ilman puhtaudesta. Naavat ovat erittäin herkkiä ilman saasteille. Jostain olen myös lukenut, että naavan pituus kertoo sen iästä. Mitä pidempi naava, sitä iäkkäämpi se on. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Lähetä palautetta, havaintoja tästä ihmisestä @yle.fi Moikka